0: 大家好，感谢收听《个案说法》，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注《个案说法》微信公众号。《个案说法》让法律有态度、有深度、更有温度。今天啊，我们跟大家来聊一下：男子新婚后突发疾病去世，公婆要求女方返还十二万彩礼或支持。我们先来了解一下案件的情况。苏某强见儿子苏某啊，已经过了三十而立之年，却迟迟没有结婚，就托人给儿子说媒。经过媒人的一番撮合，苏某和女子赵某相识，并且呢，在二零二零年四月举办了结婚仪式，五月登记结婚。此前，苏家人给到赵某一张八万元的银行存单，还有现金十二万元作为彩礼，其中存单以苏某母亲的名字开立。密码由苏某母亲掌握，同时苏家人还给了赵某一万块钱的红包，并购买了戒指、耳环、手镯等首饰。直到2020年7月，苏某因为家里经济压力，便只身前往上海打工。然而不幸的是，同年8月28号，苏某在务工的时候突发脑出血，经抢救无效，于9月4号离世。在丈夫苏某去世以前，赵某曾经和公公苏某强一同去上海某医院看苏某一次，之后就一直住在娘家，一直到苏某去世举行葬礼，赵某都没有露面。苏家人为儿子结婚已经倾尽所有，加上儿子治疗的巨额医药费，更是负债累累，穷困潦倒的生活没办法再继续。苏家人就和赵某协商能否把十二万元的彩礼返还，而赵某不肯，苏家人就将赵某。告上了法庭，婚礼举办了，两人也结婚登记了，还在一起共同生活，在这种情况下，彩礼还能要得回来吗？那么就这相关的法律问题，今天啊，我们就邀请江苏苏源律师事务所合伙人、婚姻家事专业律师张明明和我们一起来聊一下。张律师您好，你好，主持人，大家好。嗯，非常感谢张律师啊。像这个案件哈、啊，就是两个人的这个婚礼呢也办了，而且呢也到民政局去登记了。并且还一同生活了，应该说呢，也算起来有五个月左右的时间了啊。那这种情况下，彩礼还能要回来吗？嗯
1: 、呃，我们在司法实践中，呃，这一类关于彩礼返还的案件呢，往往都考虑这么三个因素：一是呢是考虑双方有没有登记结婚；二呢就是要考虑双方有没有在一起共同生活过，就是共同同居过；呃，第三个呢就是。要考虑这个彩礼给付的后果是否导致当事人生活困难。那么本案呢？嗯，虽然说双方已经登记结婚，并且已经在一起同居生活过，但是呢，可能因为男方给付的这个彩礼导致其家庭生活困难。那么这种情况下，按照婚姻法司法解释二，或者是按照民法典婚姻家
0: 庭编司法解释。的规定是可以要求返还的，比如说，就是具体的是否导致生活困难，这个在实际的生活当中怎么来判断？农村人娶媳妇儿的话呢，事实际上彩礼都非常的高啊，基本上你把彩礼付出去了，其实家庭可能有些时候还是负债。那是不是,是无论是对方结婚结了多长时间，只要是双方离婚了或者一方出现意外了，都可以要得回来呢
1: ？这个问题呢，要根据具体的情况来分析。我们在司法实践当中呢，通常要考虑两个因素，一个就是当地的风俗习惯，第二个呢就是考虑，呃，当地的经济发展状况。那么第一个因素呢，关于这个当地的风俗习惯、啊，哈，就是，嗯、呃，每个地区给付彩礼的这个数额啊，嗯、呃，有轻有重，呃，有的地方这个给付彩礼的数额非常的这个沉重。有的地方就给给这个彩礼就比较轻，这要考虑当地的这个，呃风俗习惯这个问题。那么对于一些比如说呃给彩礼比较重的地方，法院可能对于这个彩礼返还的就比较多。那么给的彩彩礼给的轻的话，那返还的比例就会比较小。另外呢，就是考虑当地的经济发展状况，有的地方比较富裕，嗯、呃、给付的彩礼也比较多。那么在返还的时候。在经济状况比较好的情况下，返还的相应的可能会轻一些，啊、呃，在在一些，呃，经济欠发达地区给付较重的彩礼，可能会导致这个经济状况的一个困难，那么给返还的彩礼的话，比例也会比较高，所以要考虑这两个因素。你像，呃，刚才您提到的这个案件，呃，那么。嗯，法院应该会考虑当地的这个经济发展状况。呃，十二万在农村地区来讲，应该来说是一个比较巨大的数字了。嗯、呃，法院，呃，可能会考虑的当地的这个经济发展状况啊，呃，要求返还比较高的一个比例。
0: 那也就是说，返还他也不一定完全把这个彩礼返还，因为据法院了解调查，就是给两个人结婚，那么男方父母呢，像这个女方先是支付了八万元的存单，后来呢还有十二万的这个现金哈，这些都属于彩礼。那么大概能要回来多少？是全部要回来呢，还是只能要回一部分呢
1: ？我们司法实践呢，呃，综合考虑呃几个方面的因素，呃，像这个案件当中。当事人已经结婚了，并且在一起生活了时间，呃，生活了一段时间。那么，如果是返还的话，应当是返还一部分比例的话，要考虑当事人的具体情况。如果说导致男方家庭生活特别困难，那返还的比例会高一些；如果说男方的家庭经济状况比较好，那返还的比例可能会会小一些。呃，总的来说，概括一下就是，应当是。按比例来返还，不会全部来返还。毕竟女方已经和男方领了结婚证，而且在一起同居生活了嘛。而且这个返还彩礼的这个原因，呃，并不是女方提出离婚，啊、呃，也不是这个女方有什么过错，这个是因为男方这种客观情况的发生导致的双方婚姻的结束。
0: 法院呢，他最终是考虑到苏某和赵某共同生活的时间不长，并且呢，苏某的父母年事已高，劳动能力也逐渐减弱。那么，按照农村养儿防老的这个风俗呢，就是苏氏夫夫妇啊，将来的赡养问题也会受到影响。那么，综合所有的情况来看啊，法院最终呢是判决赵某返还给他的公婆，应该说呢是大概六万块钱。呃，这样看来，也就是说，其实呃，有一些情况下，彩礼给出去了，双方还在一起登记结婚，甚至是共同生活了，还是能够把彩礼要得回来的。但是呢，其实这种情况也不是很普遍，应该说情况极为特殊才能要回来，否则呢，可能有些人会觉得对于女方也不公平啊。特殊的情况，就像您说的，他一定是要造成就是给付彩礼的一方生活困难。那么这个生活困难的判断也是要综合多方面的因素才能判断他是不是造成了他的生活困难，是吧？
1: 对，是的。像这个案子当中呢，男方家里面倾其所有，呃，拿出这个十二万的现金，嗯、呃，支付给媳妇儿。而且据当事人说，这个案件情况是，呃，是举债的。两个老人的年龄也很高了，也也失去了一部分劳动能力。男方去世以后，如果不返还彩礼的话，这个男方父母啊还要背负这个债务，显然是导致了他们家，呃，这个生活困难。我们在司法实践当中呢，对这个生活困难界定呢，通常会考虑一个标准，就是说给付彩礼的后果是不是是不是导致，呃，给付的一方的生活水平低于了当地一般的生活水平。如果是低于了当地一般的生活水平的话，那么是可以认为这个给付导致生活困难。呃，像这个案子，呃，男方的父母亲因为给付彩礼，可能要背负沉重的债务，显然将来他还要去还债，这个生活水平是低于当地一般生活水
0: 平，所以法院做出这样一个认定呢，是比较恰当的。而且这个案件就是两个人其实在一起的生活时间也不长。如果是说已经生活了好多年了，四五年了，啊、呃，发生这种情况，可能这个彩礼也不一定能要得回来，是吧
1: ？对，如果说双方生活的时间比较长，嗯、呃，不要说四五年，你生活个一年，嗯、呃，也应该说是比较长了。还要考虑呢，就是说有没有生育子女啊？然后分手的原因是什么？是男方提出来的呢，还是女方提出来的呢？嗯，根据这些不同的情况，那么返还的这个比例也会有所区别。像如果是女方提出来的，返还的比例会高一些；如果是男方提出来的，那么返还的比例就会低一些。啊、嗯，如果说生育了子女，那可能就不会返还；如果没有
0: 生育子女，才会返还一部分。嗯，当然了，这个是走法律途径啊。事实上，组成一个家庭到最后呢，啊、呃，因为。意外那导致的这个家庭支离破碎，其实、呃、维系家庭的主要的还是情感啊。我想，如果是呃赵某作为一个媳妇儿发生这种意外以后呢，他能够去体谅、体恤自己的这个公婆，那么到医院呢也能够尽到自己作为妻子的责任，去照顾自己的丈夫。那我想，公婆也不会去打官司啊。
1: 是的，所以说家庭呢是一个讲情的地方，不是一个讲法的地方。那么当然了，遇到纠纷的时候，法律只是一个最低的呃保障，还是要讲一定的情分的。
0: 应该说，无论是做妻子还是做儿媳妇，赵某都做得不称职。拿了彩礼钱并登记结婚，不能见到困难就退缩。在丈夫生命垂危的时候，赵某退缩了。在公婆最需要慰藉的时候，赵某离开了，不念夫妻情、婆媳情，拿着彩礼钱也确实烫手。好，在这里再一次感谢江苏苏源律师事务所合伙人、婚姻家事专业律师张明明。那更多的案件解读，欢迎大家关注我们“个案说法”的微信公众号。另外，您有一些法律问题需要咨询，都欢迎您添加15974827467。